0: Olá Fiel, bem-vindos a mais um dia Corinthians, está começando mais um episódio do nosso podcast, um podcast muito especial nessa semana, porque a gente vai entrevistar Serginho Grosman. Vai entrevistar? Não, você vai ouvir, a gente já entrevistou o Serginho Grosman na segunda-feira, dia 26 de julho, e agora, antes de botar esse papo para vocês. Vou só passar a situação do Corinthians mais quente, porque nesse final de semana tem Corinthians e Flamengo, então a gente tem que falar um pouquinho sobre esse jogo, falar um pouquinho sobre o Roger Guedes, para você ficar a par da situação completa. Então vamos nessa. E o Roger Guedes, a pergunta que não quer calar. Bom... No momento em que gravo essa entrada do podcast, noite de quinta-feira, a situação segue exatamente a mesma. O jogador aguarda a rescisão, tá tudo acertado com ele, né? O Corinthians e o Roger Guedes já tem tudo certo, mas nada disso adianta se ele não tiver livre no mercado. Essa rescisão com o time da China ainda não saiu, mas você fica por dentro de tudo acompanhando o Corinthians, vendo o que nossos setoristas, Marcelo Braga, Ana Canedo, Bruno Cassucci, publicam ficando de olho em tudo que rola, e aí logo logo, quem sabe o Roger Guedes não Chegue para ser o terceiro reforço do Silvinho, o terceiro reforço da temporada do Corinthians, depois de Renato Augusto e Juliano. Vamos ficar por dentro, a torcida está muito na expectativa, a gente já falou sobre isso no último podcast com o Braga, que é o cara que está o homem da notícia, que está quebrando tudo. A situação segue boa, tem que seguir otimista, mas tem que seguir paciente porque é difícil fazer negócio com o chinês, é isso que a gente tem ouvido por aí. Sobre o jogo contra o Flamengo, Corinthians e Flamengo se enfrentam nesse domingo, às quatro da tarde, na tela da Globo, na Arena, na Neoquímica Arena em Itaquera. O Flamengo dificilmente podia vir de um momento melhor, porque desde que Renato Gaúcho assumiu o clube carioca, apenas vitórias, cinco vitórias com quatro goleadas seguidas Flamengo vem de 1x0 contra a Defensa e Justiça, 5 a 0 contra o Bahia, 4 a 1 contra a Defensa e Justiça, 5x1 contra o São Paulo e na noite dessa quinta-feira fez 6 a 0 no ABC pela Copa do Brasil. Chega embaladíssimo para esse duelo, duelo muito difícil para o Corinthians e Silvinho, que ainda não contará com a sua dupla de reforço. Renato Augusto e Juliano serão inscritos no Brasileirão a partir da semana que vem, essa é a última partida do Corinthians sem poder contar com eles, o que não quer dizer também que eles vão estrear contra o Santos, mas é a projeção, é que o Corinthians aguarda, o Corinthians quer ter eles na próxima rodada, depois de mais uma semana de trabalho, para o Clássico contra o Santos. E aí a gente vai vendo um novo time se desenhando, quem sabe já com a chegada do Roger Guedes também. E, bom, quem sabe, almejando voos maiores. Quem sabe com um segundo semestre, um pouco mais empolgante para o torcedor que sonha com a Libertadores em 2022. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Serginho Groisman, no GE Corinthians. Salve, salve, fiel, tá começando mais um GE Corinthians, o um podcast exclusivo do Timão aqui no GE, um podcast muito especial, esse programa aqui um programa histórico, aguardado há muito tempo, planejado há muito tempo, e estamos muito feliz que está se concretizando, vocês já sabem por quê, vocês já leram o título do podcast, já estão animados para esse papo, então, sem mais delongas, Serginho Groisman, muito bem-vindo ao GE Corinthians, é um prazer.
1: Obrigado pelo convite, parabéns aí. Estamos aí para falar daquela paixão que a gente tem, que é o futebol e o Corinthians.
0: E para conversar sobre o Corinthians, a gente está com eles, meus chés escudeiros, os craques, Marcelo Braga. Tudo bom, Braga?
2: Fala, Pedrão. Tudo bem? Tranquilo. Muito, muito feliz da gente realizar esse, essa entrevista hoje.
3: E ele, careca Bertalha. Boa tarde, amigos. É... A gente está gravando 2 Honrado de estar tá participando com meus amigos de semanal aqui, né, que a gente sempre grava mas hoje com o Serginho quem não acompanhou, fala garoto desde sempre, então é um prazer falar de Corinthians com esse grande comunicador da televisão brasileira
2: Se o Corinthians
3: é o, é o
2: parceiro preferido do pessoal que ouve a gente aqui no domingo à tarde na quarta-feira à noite, o Serginho é o parceiro preferido de muita gente no sábado à noite né? É... Serginho, o que, que é o Corinthians pra você na sua vida?
1: Ah, o Corinthians é aquela paixão que você não... Não, não consegue medir, sabe? É uma paixão que todo mundo tem, você pode compartilhar, não é? Porque as pessoas se apegam a um time de futebol como uma maneira única. Você pode mudar de partido, você pode mudar de, de, de tudo que você quiser, mas o time dificilmente você muda na tua vida. Então, você, depois que você entende para quem você torce, você não vai mudar mais. Né? Eu não, não conheço ninguém, talvez vocês conheçam, mas eu não conheço ninguém que mudou de time no meio da vida. assim Conheço gente que mudou de time porque não se interessa por futebol. Mas quem gosta de futebol... Ah, fica contigo porque você vai ter alegria, sofrimento, alegria, sofrimento, 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 alegria Eu queria falar exatamente sobre isso, eu ia começar perguntando
0: para você Como você virou corintiano, porque é uma história curiosa, seu pai é São Paulino, certo?
1: É, meu pai era São Paulino E ele fez de tudo na minha infância, infância assim Meias, camiseta é, bola com o símbolo de São Paulo tal. E eu lembro que eu fui assistir Um jogo no, na casa de um tio E era Corinthians e Santos Daí teve um cruzamento Corinthians fez o um gol de cabeça E eu pulei Junto com meu tio E eu, meu pai fez assim Perdi meu filho E aí foi irreversível E ele foi o cara Demais, assim, porque ele foi o, a primeira pessoa que me levou, levou para o Pacaembu para ver um Corinthians e Palmeiras. É, ele, o estádio lotado aquela imagem de entrar no Pacaembu pela porta principal e ver aquele estádio lindo, cheio. Na minha época ainda tinha não, não tinha nem o tobogã, agora o tobogã também não existe, que é horrível também, assim para dar a vez para um, enfim. Isso é outra história, mas <risos> oh, ver aquele estádio maravilhoso e nós sentamos como um recheio de sanduíche entre palmeirenses e São Paulo e corintianos. Daí o Corinthians fez um, o Palmeiras fez um gol. Quando o Corinthians empatou, começou mal quebra-pau a gente no meio. Daí meu pai falou assim: "Ó, oh, a partir de agora você vem sozinho". Não estou a fim de apanhar por, por outro time, né? E aí eu comecei a ir sozinho. Muitas vezes tive no Pacaembu momentos muito históricos, assim, que eu posso lembrar muito mesmo. Troquei a faculdade de Direito para ir lá no Pacaembu, vi a estreia do Garrincha sendo o primeiro espectador a ser liberado na catraca. Vi a Libertadores... Contra Boca. Tem muita história no Pacaembu E tem muita história de viagens também. De pequenas loucuras para ver o time.
2: O Serginho, você nasceu em 1950, né? Isso. Então, é, imagino que tudo é 54. Você não lembra, que era uma criança. Então é. você viveu todo o tabu. Como foi. foi ser uma criança, um adolescente, um torcedor que sofria com esse tabu de títulos do Corinthians?
1: A gente tinha um sofrimento duplo, tinha o Tabu e tinha o Santos de Pelé, que a gente não ganhava de jeito nenhum. Eram duas coisas, assim, dois desafios. E o do Santos parecia ser o mais fácil, né? Porque, enfim, era ganhar um jogo. Eu lembro que não adiantava, cara. Eu acho que eu vi um 4 a 4 com quatro gols do Pelé e o Corinthians sempre saindo na frente. 1 um a 0, 1 um a 1. Um. E eu lembro dele pegar assim, a bola sempre, fazer assim... Pode deixar, deixa comigo que eu vou lá. E ele fez os quatro gols. Eu não lembro exatamente se foram três ou quatro. E aí, eu lembro, no final de um Corinthians e Santos... O, o Corinthians tinha o Flávio, que era um centroavante... E um pênalti a favor. No último momento, no último minuto do jogo... Tinha concha acústica, ele chutou lá na concha acústica. Então a gente não ganhava. Mas era um sofrimento que alimentava a torcida, era uma coisa meio maluca. E isso, pô, demorou muito. E aí eu peguei a época que eu vi a subida do Rivelino, e aí começou uma, uma disputa entre o Rivelino e o Pelé. Né? Eu lembro de um Corinthians e Santos em que o Rivelino prometeu um gol e o Pelé prometeu outro. Acabou um a um, claro, né, <risos> com o gol dos dois. E essa quebra do, do, do tabu era uma coisa maluca, porque eu lembro de ter feito, como eu falei, algumas loucuras. Eu, tava, eu entrei na faculdade de Direito, na PUC de São Paulo... Que é perto do Pacaembu. E eu logo vi que eu não ia fazer direito. Tal. Era um curso à noite. E aí eu falei: não, não vou fazer, mas vou terminar o um ano, né? Pelo menos isso. Foi, foi, foi. Eu lembro que tinha um Corinthians e Ceará, que era um jogo fundamental para você ir para uma semifinal contra o Botafogo do Rio e eu lá no, esperando a última prova da última, do, do curso. E o professor atrasou, 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 levantei e falei, minha gente, esse é meu telefone, deixei o telefone, que era telefone, não celular, falei, tô indo embora, quando onde você vai? Eu vou o jogo, não vou fazer direito, vocês me liguem. Saí correndo, cheguei, Corinthians ganhou no último minuto com gol de 5 e aí, o próximo jogo era Corinthians e Botafogo, no Rio. Corinthians, e eu lembro de pegar. De, onde eu trabalhava, no colégio, equipe, eu tinha um amigo que também era muito fanático, e a gente não tinha ingresso, não tinha nada. Daí eu falei, pô, se a gente fosse. Ele falou, só se a gente for de avião essa hora. Eu fui ver minhas economias, eu tinha exato o dinheiro para o avião de ida, só de ida daí a gente pegou o avião quando desceu a gente deu a sorte de ir no mesmo avião tá, o presidente Mateus é, era o Vicente Mateus daí a gente entrou no mesmo ônibus e ele deixou a gente lá no Maracanã subi, Corinthians começou, fez um a 0. daí o Jairzinho fez um a um e o Botafogo fez dois a um. E aí a gente lembrou que não tinha como voltar. Daí... Ótimo
0: momento para isso. Estavam felizes, não,
1: extremamente não, não. calmos. E aí a gente, a gente pediu carona até que um cara da Gaviões falou, tudo bem. Só que ele tava, como você falou, muito, muito indignado, muito pra... E aquela época não tinha, não lembro. Eu sei que ele, ele pisou. A gente foi... São, Rio, São Paulo, depois de um jogo, o cara já tinha vindo de São Paulo para o Rio e voltou assim, voando, cara. Ninguém falava nada no carro. Eu falei, eu não vou chegar vivo em São Paulo. A gente chegou umas seis, sete da manhã. Então era isso, você perseguia um título de qualquer jeito. Até que chegou 77, né? E aí eu vi todos os jogos, conheci o Vladimir, ele se tornou um amigo, o um cara que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, e era assim, naquela época já era um negro consciente, li, aprendia a iorubá, sabe, sabe, adorava a leitura. Não é à toa que depois com ele a democracia corintiana apareceu também, né? Ele é um dos grandes responsáveis. E até 77, porque eu torci muito para que o Vladimir fizesse o gol que o Basílio fez, né? Que eu também amo, o Basílio. Mas por pouco o Vladimir não fez naquele cruzamento, ele dá uma cabeçada. Eu acho que o Oscar pega bem na linha, tira assim, daí sobrou para o Basílio. Não sei se as histórias são muito longas aí, viu? Vocês me avisem.
0: Elas estão muito boas, eu pelo menos
2: estou achando. Eu estou adorando também, muito bom, também. muito legal.
0: Eu ia até comentar é bom, que isso aí dá. Tem uma tem cada cena aí que daria umas cenas de filme que a galera ia ficar, assim,
3: é... crédula. Eu já pensei história... nisso, já pensei. É, daria para. Tem tanta história de corintiano que daria para fazer vários e vários livros, filmes, né? Eu tenho a curiosidade com o Serginho, é... eu tenho. Primeiro eu queria saber se ele estava no jogo do, da quebra do tabu, né, gol do Paulo Borges. 2x0 claro. é, contra o Santos, né, e, e eu já escutei uma entrevista do Pelé, você até citou aí, o Pelé falava que quando ele acordava, ele falava, hoje eu acordei bem, e era bem no Corinthians e Santos, né, e ele machucava, machucou bastante o Corinthians, é, mas a minha curiosidade, é, até brinquei aqui, né, do, do quarto que eu tô no quarto do meu filho, e o Thomas, seu filho, já tem seis anos, né, eu queria saber como que tá isso, porque a minha história é meio parecida com a sua. O meu, meu pai era palmeirense é, e eu com cinco anos, meu pai dava aquela dormidinha no domingo depois do futebol e meu tio me roubava, me levava pro Paquembu. Hoje eu estou muito grato a esse meu tio. E eu tenho um filho de quatro anos, eu treino muito ele aqui, né? Ele já, esse dia passou uma bolinha verde assim na padaria, ele falou, não, essa eu não quero, quatro anos. Eu quero saber como que é a sua relação com o Tomás já nesse sentido, de já treinar ele para ele ser corintiano, como que é esse dia a dia assim, ainda mais sem poder levar no estádio, né?
1: Bom, o Tomás, ele nasceu e um dos primeiros, uma das primeiras é, toalhas, vamos dizer assim, que cobriram, ele foi um, uma do Corinthians, né? Mãe também é corintiana, então é maravilhoso. É... E as pessoas sempre me perguntam, mas você vai dar a liberdade que seu pai deu? Eu falei, eu dou toda a liberdade dele ser corintiano, ele tem toda a liberdade. Sua <risos> liberdade ele vai ter a vida inteira. Mas ele se identifica, a gente no, na final Corinthians e Ponte do Campeonato Paulista, tem o quê? Três, quatro anos?
3: 2017. É quatro 4 anos.
1: Quatro anos. Ele entrou com o Cássio no colo Não. A gente foi para lá. E assim, o medo, tem quatro anos, ele tinha dois anos. Imagina, você dá o seu filho assim, para o Cássio, para entrar naquele fogatório ali, e a gente Pelo oh, menos era a mão do Cássio, né? uma
0: mão um pouquinho Aí mais segura a... do que
1: outra. É. É, mas viu o medo dele chorar, dele não sei o quê. Daí a, a Fernanda, minha mulher, ligou para o pai dela, que estava vendo pela TV, falou: se assim, consegue ver alguma coisa? Eu falei, tô. tô Sim, ele é o primeiro Então Tem imagens assim desse, Da transmissão da Globo, ele apareceu muito E ele gosta a, a pandemia atrapalhou muito Muita coisa, né Nesse sentido De você poder frequentar de, Mas ele sabe Quando joga, ele vê Ele ainda não é um apaixonado Muito por causa desse ano e meio Que a gente tá todo mundo parado Né mas ele adora o Corinthians, ele sabe gritar vai Corinthians, ele sabe o do é Corinthians. Não tudo, né? Mas tá indo, tá indo.
2: Que bom. Serginho, você, você citou o Garrincha, né? Que foi uma grande expectativa do torcedor daquela época, que acabou não, não tendo sucesso no Corinthians. Citou o Rivelino, que foi um cara enorme dentro do Corinthians, que acabou não tendo um grande título marcante né, no clube. É, e, e outros jogadores. Vladimir falou da democracia. Quem são os seus ídolos do Corinthians? Quem são os jogadores que ao longo da vida mexeram com seus sentimentos de corintiano?
1: Assim, eu posso falar do que eu vi, né? Porque assim, da história é muita coisa. Mas na época da democracia corintiana, para mim foi a época mais importante que eu eu passei, porque para mim aliavam duas coisas. A, a questão política que, que todo mundo, enfim, queria votar, não é? A gente estava ainda vivendo uma ditadura e, ao mesmo tempo, o Sócrates no Corinthians, né? Que foi, para mim, a, a, a contratação do Sócrates e do Ronaldo. foram as duas contratações que mais me impactaram na vida. E tanto é que eu desde que o Sócrates chegou ao Corinthians, eu fui a todos os jogos do Corinthians em São Paulo. Todos. Só para ver o, o Sócrates. E aí, quando entrou Casa Casagrande, Irubiro, Vladimir, que já era, né? E um outro representante para mim é o Zé Maria, que, para mim, é o melhor lateral direito que o Corinthians já teve, principalmente num jogo em que antes da, da, da AIDS o jogador que sangrava continuava sangrando e tem aquela grande frase um grande momento que é o Zé Maria sangrando, jogando né, assim, aquela coisa dando sangue, literalmente né, o cara tá jogando com a camisa branca ensanguentada e a torcida gritando, hoje é dia de Zé Maria e ele ficou enlouquecido também, ele fez um dos melhores jogos ali. Ainda dessa época, o Caça Grande, que eu vinha me tornar amigo dele também, e eu trabalhei numa FM, a Band FM, que não fazia futebol, e eu pedi, 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 para transmitir finais, não transmitir, só flashes de gols, né? E na abertura. E eu lembro que quando ele entrou, eu fui lá com o meu microfone e era aniversário de morte do John Lennon, dois anos. E eu perguntei para ele qual a importância do John Lennon na vida dele. E não era uma pergunta de futebol. Daí outros repórteres vieram, claro, achando que ele estava falando de futebol e ele estava falando do John Lennon, né? Que era o maior barato, que era, o... para ele, era o cara... o cara... Eu sei que ele parou de se aquecer com essa pergunta aí. E é difícil, por exemplo, Dida, para mim, é um goleiro inesquecível. Um goleiro maravilhoso. O Ronaldo, a vinda dele e o que ele fez como transformação do Corinthians, também. Eu, com certeza, estou esquecendo um monte de nomes, com certeza. E o Cássio agora, para mim, é um monumento em pessoa, assim. Então, tem vários. O Ivelino não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. Marcelinho, teve uma passagem incrível pelo Corinthians. É...
0: Neto, Neto imagino que você tenha visto fazer muito gol
1: bonito. Neto, eu fui a um jogo, é, Corinthians e Flamengo, que valia gol, gol fora, né? E o Corinthians perdeu de 2x1, um. precisava fazer 4x1, um. acho que era isso, né? Fez 2x1. Um.
2: Acho que foi isso, em 89, se não me engano, no primeiro ano de Copa do Brasil.
1: Era com Júnior e Zico, é.
2: É. O Neto tinha acabado de chegar do, do Palmeiras, do Corinthians. E aí o Corinthians perde o primeiro jogo pro Flamengo. E o segundo, acho que é 4x2. Tem gol do Júnior. Não sei se o Zico fez gol.
1: Não, então, foi assim. O, o Corinthians fez um, fez dois. E aí o Neto fez, acho que, um diz de escanteio. Um gol olímpico. E o Corinthians fez quatro. Fez quatro a um. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Dois. Oh, 69. Eduardo, dois de Neto, um de Giba e Flamengo, gols simplesmente de Júnior e Zico. <risos>
1: Exatamente. Esse, esse. E assim, é já estava 4x1, assim, inacreditável, quando o Júnior passou para o Zico, ou o Zico passou para o Júnior, foi uma jogada dupla deles e acabou a festa. Então, Sim. esse é um jogo inesquecível, assim com o Neto presente. Eu lembro uma, uma coisa um pouco triste, é quando o Marcelinho estava no, no Corinthians e o Neto voltou, e tinha uma falta que era perfeita para os dois. Perfeita para os dois. E aí os dois do lado da bola, né? E até hoje eu preciso encontrar um dos dois, se vocês encontrarem, talvez vocês possam perguntar, como foi aquela conversa? Ou não teve conversa? Porque eles tinham ali um... Uma, uma coisa muito, não muito bem resolvida, eu acho, que o Marcelinho chutou para fora. E aí, fosse quem fosse, que tivesse chutado para fora, você ia culpar o outro. Se sair, sair do estádio assim, pô, o Neto devia ter batido. Né?
2: <risos> devia ter deixado para o Neto, foi
1: de
3: bom. O do goleiro, né De onde vem, né? De onde vem, arma barreira para o canhoto ou para o
0: destro. Não, tem é, outro que bate de três foi... dedos, desce que bate de três dedos, por cima, por baixo, com força. Não... Podia ser qualquer dois, coisa. O banho e... não tinha muita distância, não.
1: O jogo, para mim, que eu vi, foi um Palmeiras e Corinthians de 70 e alguma coisa se não achar, por favor. É um Corinthians e Palmeiras no Morumbi, que começou com 2x0 para Palmeiras no primeiro tempo. Aí o Corinthians voltou, fez 2x1. E aí começou, a partir daí, uma sequência de gols, a partir da bola, da saída. O Corinthians fez 2x1, um, Palmeiras fez 3x1, um, eu acho. Não, o Corinthians fez 2x2. Dois dois. Enfim, o Corinthians virou o jogo para 4x3. Um jogo que não acabava os gols. Para gol ali, deu a saída, um gol. Deu a saída, outro gol.
2: Muita gente diz que esse é o, foi o clássico mais bonito, né? o derby eu mais acho. bonito da da Meu história, amor. acho que é 74 se não me engano
1: fazendo o último, é isso? estou olhando aqui em
3: 71, esse jogo é todo
2: Corinthians.
3: e ainda no detalhe aqui, Leivinho e Rivelino expulsos ainda no final do jogo, mas é um jogo com várias viradas mesmo, né? um 4x3 Corinthians e Palmeiras é um dos jogos
0: que todo corintiano e palmeirense fala né, desse jogo. E, Sérgio, você comentou sobre a democracia corintiana e eu vi uma entrevista sua falando sobre ela ter fortalecido ainda mais sua paixão com o futebol, pelo mesmo que você falou, tipo do lado né, político junto com o Corinthians, enfim, toda essa questão, você se envolveu muito mais. E aí eu queria saber exatamente como foi viver aquele momento, naquela época você tinha uns, uns 30 anos, já era adulto, enfim... Como foi viver esse momento que foi muito importante fora do campo? Tipo, a, a mudança toda que você viu no Corinthians junto com o Brasil, né? Nesse momento, enfim. Eu queria saber como, é que, como foi viver isso tão intensamente como alguém que vive tanto assim o Corinthians como você.
1: É, eu nessa época trabalhava na Band FM, na Bandeira, antes, antes, antes era só Bandeirantes FM, que era uma rádio muito, div, 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 uh, muito uh, diferente porque era uma rádio que só tocava rock, mesmo brasileiro e internacional, era um pouco diferente das FMs, que queriam a popularidade de qualquer jeito. E eu, como eu te falei, é, pedi para ser repórter em alguns eventos. Então, esse de futebol, cobri também, eu, eu lembro, assim, a agonia, a morte do Tancredo Neves, cobri também as diretas, então, eu estava muito envolvido nessa questão jornalística e como cidadão também. eu lembro de, de ter ido no, no, no Comício das Diretas em né, Agabaú e transmitido esse comício uh, com a fala do Sócrates, que era uma fala assim, se as diretas passarem, eu não saio do país. Então, era uma coisa assim que já você tinha que torcer duplamente <risos> Você tinha que torcer como cidadão para ter as diretas e também dependia da ida ou não do Sócrates para né? a Itália. E como eu te falei, eu acompanhei todos os jogos do Sócrates, portanto, acompanhei todos os jogos da democracia corintiana e eram algumas do campo mesmo, né, transmitindo. Eu lembro que em um dos jogos, um, o Corinthians quebrou o ônibus do Corinthians numa final no Antes de chegar no estádio, no Morumbi. E eles tiveram que vir a pé, no meio da torcida, assim. E eu lembro que o primeiro a entrar foi o Leão, né? O Leão que todo mundo falava assim, não, ele é contra a democracia. Tá? Ele era mesmo, não gostava. Hoje as pessoas entendem melhor. Outro dia eu conversei com o Cazão e ele falou, não, agora está tudo em paz. Era um, era um, ele, tinha, ele não queria se envolver, era uma coisa dele. Era um incrível jogador, né? E, mas para mim era muito detalhe Eu estava atrás dos detalhes né? Como jornalista e como torcedor Eu lembro de ter ido a um show Da Rita Lee, acho que no ginásio do Ibirapuera Onde estavam Sócrates, Vladimir e Casa Casagrande né? No meio do show eles levaram para ela uma camisa do Corinthians Falaram pela democracia Eu lembro que o Washington Oliveto era que bolava né, as faixas, tudo, eles entravam com as faixas diretas já. Era um, uma comunhão entre a torcida e, e a política muito forte. Era um... E a democracia do Corintiano ela, ela chegou num ponto que até foi um ponto é, que começou essa desintegração. Foi quando o técnico saiu, acho que era o Jorge, Jorge Vieira, Se não foi esse, foi o outro o time resolveu não ter técnico. Então, o que, que eles faziam? Não, pode deixar, democracia, a gente elege o time. E aí começou uma certa, um certo ruído, né? Porque, imagina, você tem que falar, não, eu não mereço ir para campo, mereço ficar no banco. Então, eu, eu não sei quem foi eleito ali, um pouco um técnico, entre aspas, não sei se foi Zé Maria ou Sócrates... Que era meio, vamos nos reunir. Porque tinha uma coisa da democracia corintiana, que muitos times até depois fizeram, que é assim: os solteiros eles concentram, os casados vão para casa e vem no dia do jogo. A ideia era assim: você se responsabiliza por você. Você não precisa ter uma. isso, você não precisa ter uma tutela, né? Se você é um cara que se respeita você vai estar bem no dia do jogo senão você vai se ferrar até uma ideia interessante, mas que na prática é muito difícil eu lembro de ter levado isso, eu fui dar aula depois na FAP de rádio e TV e uma das minhas coisas com os alunos era assim, ó vem quem quer porque vocês é que vão se responsabilizar o mercado é que vai avaliar vocês e não eu Peguei isso como uma ideia da democracia corintiana para colocar na minha vida. Então, eu acho que ali começou um pouco a fragilidade da democracia corintiana e o convite para o Sócrates ir para a Itália. Né? E esse foi o momento que eu acho que começou a fragilizar. Algum tempo depois a democracia começou mesmo a, a existir no país e isso também deixou um pouco de ter sentido. Mas é um momento histórico, acho que único no futebol mundial e que não é dado o valor que deveria ser dado, eu acho, ainda, né? Mas sempre tem tempo.
0: Legal, Sarginho. E rapidinho, antes de passar a pergunta para o Braga, só me corrija se eu estiver enganado, mas eu acredito que suas aulas, muitos alunos iam nas suas aulas, porque por experiência própria de formado há poucos anos, as aulas que eu vai fazer a questão de eram que os professores tinham esse tipo de discurso, porque mostrava um respeito bem legal e os professores é, tendiam a ser professores ainda mais legais como pessoa, então criava uma simpatia ainda.
1: É, mesmo porque, quer dizer, isso deu tão certo que ninguém faltava e o curso foi tão legal que vinham alunos de outras classes para assistir o curso, porque, enfim, eu não era nada conhecido ainda, trabalhava em rádio e... Eu, eu pedia muito para que as pessoas a gente dividia a classe em numa parte teórica que era assim, o que é notícia o que é subjetividade né? o que é objetividade qual a questão de uma notícia falsa e uma notícia correta é, estudar muito isso um, uma notícia vista por pontos de vista diferentes e também uma prática eu vira, transformava a, 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 a classe em numa rádio e dava editorias diferentes a cada semana para a classe. Então, era esporte, tinha que colocar rádio no ar depois de uma hora e vinte de aula, então eles iam catar as notícias, internacional, nacional, tinha dois locutores por semana. Isso significou, eu fiquei três anos e eu fui para a NINFO seis vezes, porque eu dava aula para duas turmas que assim as pessoas amavam. E quando eu fui convidado a ser diretor do curso de rádio e TV, eu falei, eu vou mas eu quero implementar essa ideia. Eles falaram, não. Daí eu larguei minha carreira acadêmica, dei aula durante dois meses na PUC também. Ah, foi, foi legal, acho que levo isso como um princípio, até hoje, sabe? Os princípios, né? De liberdade, de entender que o outro... Por isso que o programa, ele tem muito a opinião do adolescente sendo respeitada não quer dizer que você aceite, mas você respeita o pensamento dele até se contrapor, né? mas você não pode... Eu vejo muita gente, muita gente não, mas tem um jornalista que eu ouvi em rádio, que ele falava assim, não, quando eu era jovem, eu era rebelde, e eu entendo a rebeldia dos jovens hoje, mas quando eles ficarem mais velhos, eles vão ver que não é nada disso. Eu falava, pô, quem disse para ele que ele agora é melhor do que ele era antes? Quem falou para ele? Nada indica que ele é melhor hoje, mais velho ou velho, do que quando ele era jovem. Talvez na época que ele era jovem ele fosse muito mais interessante, muito mais contestador do que hoje que ele tá sentado ali só falando. blá, blá, blá. Então, são coisas que a gente vai levando.
2: Tinha uma coisa muito legal nos seus programas é, há alguns anos, que era aquele púlpito, né? Que o, é. o pessoal saía e lá falava do que 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 causava revolta, que queria de mudança, acho que era, era muito legal isso. Dar. Você sempre deu muita voz para as pessoas né, e para os jovens. A gente hoje no Corinthians tem uma discussão é, sobre o direito ao voto do fiel torcedor. O, o torcedor do Corinthians quer participar das decisões políticas do clube, né? hoje é muito restrito a duas mil pessoas que frequentam a piscina do clube, enfim. É, você acha que seria interessante ter cem mil pessoas escolhendo o presidente do Corinthians?
1: <risos> não, seria interessante. Precisa ver, precisaria ver o processo tal, mas, claro, você, é, entendendo um processo correto, né, tem que ser assim, as pessoas têm que dar a sua opinião e seu voto. O, o, o corintiano alimenta o clube, não é? E o clube alimenta a nossa paixão. Mas a gente alimenta o clube. Alimenta com renda, né? com pay-per-view, com uh, audiência, com compra de camisa. A gente alimenta. É como qualquer governo. Eles são empregados da gente. Governo federal, estadual, municipal, a gente paga e a gente quer um resultado. Então, é, eu acho que a gente tem o direito, tem que ter antes, se não acontecer esse processo rapidamente, o que deveria ter é um jeito do torcedor poder se manifestar, é, não tendo que ir lá e subir muro, seguir jogador, agredir pessoas. Eu acho que isso não, não mesmo. Não tem, não tem sentido isso. Eu entendo a revolta das pessoas mas tem um ponto que sabe parece que a culpa toda recai em cima de uma pessoa aí você vai lá para bater eu lembro do Tevez né Pô, o Tevez cara fez um gol contra o Palmeiras tudo bem foi não foi não deixaram concretizar o gol foi anulado é um jogador incrível para gente na Libertadores Bateram no carro dele, cara, queria invadir, bater nele, estava ele, a mulher, a filhinha. Tem coisa que não dá para a gente acreditar, isso não, é, isso não é só no Corinthians, né? Isso são torcidas enfurecidas. Eu acho que até por conta disso, se você abrir um canal para as torcidas, você tem um caminho aí de conversa mais direta, não sei de que jeito, para que as pessoas possam expressar tudo que elas expressam sem violência. Né? Com certeza.
0: Impecável a análise, eu achei até, porque faz total sentido. Seria, seria bem interessante. Careca? Pô,
3: eu achei que ia ser só um, um programa sobre Corinthians. Pô, que aula! Tenho é. um prazer, tudo, tudo isso. tem tem palavras, tá? Aproveitar aqui, tomara que dure cinco horas o programa e, e vamos conversando aí, que tá sendo bom demais. É
2: o nosso altas bom. horas, hein? É. Nosso podcast vai até altas hoje. Ô, Serginho, deixa eu aproveitar um, uma questão... É, todo mundo que, que te acompanha sabe que você é um grande fã do Japão, né? Estamos é. tendo os Jogos Olímpicos lá em Tóquio ah, agora. Em 2012, duas paixões é, se ligaram, né? o Corinthians e o Japão. Você esteve lá, acompanhou o Mundial? Como é que foi isso para você?
1: Ah, eu, eu estive no Japão em 2012, ah, até fui para o estádio... E falei, nessa cadeira eu vou sentar aqui em dezembro. Era esse, isso era, era setembro ou julho? Setembro. Em setembro eu fui lá, fui para o estádio, falei, aqui vai ser a final. E mostrei, ó, oh, vocês vão entrar por aqui, vão, a gente, né? Nós vamos entrar por aqui, tem um estacionamento, aqui é o estádio, vai estar tá frio. E já tinha tudo reservado. Vocês vão comprar uma capa, eles vendem uma capa que aquece, parece uma capa de chuva. Mas tem um aquecimento lá, coisas dos japoneses, né? Da tecnologia. Vocês, vocês vão trazer isso, aquilo, e essa é a minha cadeira. Essa aqui. Eles vão comprar para mim, e eu já tinha ido na final da Libertadores, né? Você vai naquele embalo. E eu vou, e vou. Chegou na hora, o trabalho não deixou eu ir. E eu fiz e foi passando, eu falei, eu vou fazer um bate e volta, cara. Vou fazer um 24 horas, assisto o jogo e volto... Mais 24 horas. Mas não deu. Foi o trabalho que impediu. Foi demais. Esse,
0: esse é o jogo que você fica mais triste na sua vida de não ter ido? Ou tem algum outro que te pega? Não, esse assim? é o mais
1: triste de não ter ido. Eu, esse é o mais triste. um sentimento
0: muito ruim, né? <risos> você fica com... Um, fica para sempre, assim, parece. Um, um negócio na barriga. Você fala, meu... Queria muito estar tá lá.
2: Mas você Mas eu... é um torcedor esperançoso do tipo, daqui a pouco o Corinthians vai viver isso de novo, ou foi uma coisa que talvez demore, talvez a gente não veja tão cedo assim um, uma disputa de Mundial, né?
1: Não, possível eu acho, acho que é demorado agora. Acho que a gente perdeu uma oportunidade no meio do caminho. O Andrés tinha muita confiança que Flamengo e Corinthians ia ser Real e Barça em estrutura, em dinheiro... E aí se perdeu. No meio do caminho foram perdendo coisas de administrativas, é, técnicas, é, contratações, é, negócios. A arena, ela foi uma coisa que também vai ser entendida um pouco mais para frente, porque todo clube que investe, como o Corinthians investiu, vai demorar para poder retomar. Eu lembro do São Paulo. São Paulo foi assim também. A construção do estádio, ela custa uma grana muito grande. Só que a nossa foi, assim, astronômica, né? E a gente paga esse preço. Esse preço se reflete no, no time também. Então, essas dívidas são dívidas, assim, quase impagáveis, né? Então, é, vai demorar, mas eu acredito, claro... Eu acredito, não só por ser um torcedor, assim, até como jornalista, eu acredito que existe uma força no Corinthians. Logo, eu acho que é assim, o Corinthians, depois da queda para a Série B, onde até eu fiz um documentário, eu assino um documentário com o Marcelo Rubens Paiva, chamado Fiel, que é sobre a volta do Corinthians. A partir daí, com a contratação do Mano Menezes, começou uma, um Corinthians claro, sim, que era priorizar muito a defesa, né? ter bons volantes, ter uma... Como eu estou falando isso porque isso virou uma marca muito forte que levou o Corinthians ao título mundial com o Tite. Então você tinha uma cara, o Corinthians tem essa cara, é uma cara de uh, defesa sólida, volantes fortes, mas aí tem que ter né, um ricadinho, tem, tem que ter jogadores... É,
2: tem que ter um é, talento, né? É,
1: tem que, que ter Renato um, Augusto. O um Renato Augusto, tem que ter é, o shake, tem que ter o, o ataque, né tem que acontecer. Mas eu, eu tô, o que eu queria dizer é que tinha uma cara, e nessa cara o Tite entrou, saiu, voltou, o Mano entrou, saiu, voltou, até que resolveram, não, vamos jogar para frente. Vamos acabar com isso e vamos criar um novo Corinthians. E aí chama o Thiago. É, não dá para fazer uma coisa de uma hora para outra. E é uma filosofia que estava dando certo, jogadores... E, e isso eu queria dizer para vocês o que eu vejo é que isso começou a passar para as categorias de base também. E isso é muito importante. Os jogadores da base começaram a entender que existe uma filosofia de clube, não uma filosofia de técnico. E isso o Corinthians estava tendo. Então você podia total um técnico. Você vê que os técnicos que deram mais errado rapidamente foram técnicos que quiseram mudar essa ideia, a ideia de uma defesa sólida não, vamos jogar tudo para frente né? o Adilson foi assim né? o, o, o Thiago foi assim
2: Jair Ventura recentemente Jair também.
1: Ventura e aí pf, fica pouco tempo embaralha tudo e aí começa tudo de novo né? e daí não tem paciência porque o que o Andrés fez de interessante naquele momento foi bancar o Tite por exemplo, né Bancou. Senão não teria acontecido aquilo. Mas no meio disso tem um monte de coisas erradas, né? Um monte de coisas erradas. E o, e o endividamento. Aí a gente chegou num ponto que não dá para contratar. De repente deu. <risos> e aí vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Ficou esperançoso com a dupla?
1: É claro. Eu quem, sabe, quem
0: sabe trio quando, quando o ouvinte é. estiver ouvindo? É, daí Mas eu
3: acho que... É, o homem melhor, é que esse homem aí, ó, de branco, ele que tem as informações, ó, o Og, <risos> como que é agora que você chama, Braga, Og Eds?
2: <risos> então
1: conta aí, eu gostaria muito de saber.
2: Bom, como eu não sei quando vai ao ar esse papo, né, quando desligar aqui a gente conversa.
0: <risos> e, tá Serginho, você, você comentou mais cedo sobre o Pacaembu, no meio de outra resposta do Braga, e eu falei, não, tenho que falar sobre isso, até anotei aqui. Aí agora você falou do endividamento da arena e aí a gente entra de novo no assunto estádio e realmente é, é bem claro, você pode ver a, o começo dessa queda do Corinthians depois de chegar no topo como o estádio sendo um ponto ali, porque o último time é, que parecia ter uma chance de ganhar uma Libertadores um Mundial de novo foi em 2015, um ano depois da construção do estádio, depois o Corinthians seguiu sendo competitivo, campeão, mas com outras ideias e já, a gente já via que a, a história estava mudando, a qualidade dentro do campo não era a mesma. Então, por falar exatamente em estádio, é, eu queria que você falasse o que você não falou naquela resposta sobre o Pacaembu e sobre o Tobogã, especificamente, que você estava falando, e você falou, ah, não vou me alongar aqui agora, porque era outra resposta, mas é. agora, por favor, eu acho muito interessante esse assunto, eu queria que você falasse uma coisa bem recente e que mexe muito é. com a torcida do Corinthians.
1: É, o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians, né? E como dizem, assim, na brincadeira, o Morumbi era o salão de festas. O, o Pacaembu, ele, ele, ele é o estádio perfeito. Onde você senta, você vê todo mundo, não tem dois andares, não tem divisão, é um estádio lindo. E tinha a concha acústica ali antes, né? que era um símbolo super bonito, com um relógio e... E como não tinha digital, estava escrito Palmeiras, Corinthians, Santos, Corinthians, tudo ali. Daí fizeram o tobogã. O projeto, para mim, foi horrível, esteticamente, né? Em relação ao que era o Pacaembu. Então, mas tudo bem. Eu assisti um monte de jogo lá. Eu vi até show do Chuck Berry lá. Fizeram um show. Tinha shows ali na concha, no, no, no tobogã. E o tobogã, teve uma época no Pacaembu que você não precisava ter cadeira com número. Você sentava onde você quisesse, principalmente na geral. Então tinha um movimento que era muito engraçado. Se o Corinthians atacasse para um lado, a torcida ia toda para esse lado do ataque. No segundo tempo, tinha movimentação, a torcida ia toda para o outro lado do ataque. O Pacaimu era muito engraçado. Já no lado da arquibancadas e das numeradas, criaram uma torcida chamada Torcida da, da Curvinha. Corvinha. Torcida da Curvinha. Que ficava numa curva, assim, do Pacaimu. Tinha uma faixa ali. Eram uns 20, ninguém sei lá. Eram poucas pessoas. E, o, e era muito legal você chegar antes. Primeiro que você tinha que chegar antes para sentar direito, né? Quem sentava chegava antes sentava melhor. A gaviões não, ela ela mandava sei lá uns 30 caras antes. Eles delimitavam assim aqui nós vamos sentar aqui no mesmo lugar que é o oposto do do, do tobogã, um pouquinho mais para direita olhando para os portões de entrada. E tinha umas figuras, como a Elisa. Elisa era uma torcedora símbolo. Uma senhora que vivia em todos os jogos e era reconhecida como a torcedora símbolo do Corinthians. E lá é... ah, eu vi muita coisa, muita coisa legal, muita coisa triste. mais uma das coisas que eu me lembro, como eu falei, foi, foi o primeiro cara a entrar para ver o Corinthians com o Garrincha eu cheguei acho que cinco horas da tarde, o jogo era às nove, cheguei às cinco, e eu lembro de comprar ingresso graça, ficar lá naquele ferro, quando abriram, eu fui o primeiro a entrar, o primeiro torcedor, né? Tinha uns caras lá trabalhando, fui o primeiro a ter... aí sentei bem à direita, assim, para ver o Garrincha jogar contra o Vasco. O primeiro tempo o Garrincha jogou para o outro lado. O Corinthians perdeu de dois a zero, o Garrincha não fez nada. E o, 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 o Pacaembu, daí eu, já jornalista, comecei a frequentar o, o, o gramado, né, ter acesso ao, aos vestiários, que antes era legal, porque os jogadores chegavam e conversavam com os jornalistas, antes, e depois também, não tinha essa zona mista, né, não era, não ficava atrás de patrocínio, e hoje na entrada ninguém conversa mais com jogadores, até o Olhar Eletrônico fez uma coisa muito engraçada uma vez que eu fiz em rádio que eles fizeram o seguinte eles é, gravaram com os jogadores antes e chegavam assim, falavam assim e aí, como foi para você ter perdido de 2 a 0? o cara, como assim? é, como foi ter perdido? e a mesma coisa eles faziam com o outro time ah, como é que foi perder, não sei o que Daí eles gravavam o jogo e na edição colocavam só as respostas dos caras que antes do jogo já sabiam que iam perder. Né? Isso eu fiz em rádio também, foi foi muito engraçado. Agora, fre frequentar lá o, o gramado foi muito legal para conhecer os jornalistas de futebol que eu sempre, de rádio, eu sempre ouvia. né Então eu ficava muito babando ali nos, nos repórteres naquelas, naquele jeito dele ver a informação tal e também ver os gols de muito perto, muito perto e, e era uma época que era era não era difícil assim o acesso ao, ao gramado e vi histórias muito legais de lá vi o Corinthians ganhar e vi o Corinthians perder contra o Santos por exemplo mas no Pacaembu também ele foi de shows eu vi lá os Rolling Stones eu vi lá o Bob Dylan um monte de coisa. Pacaembu, ele poderia ter sido, né? Do Corinthians. Era uma ideia. Mas, hoje, eu já penso que o, o lugar, tudo bem. O custo, eu acho que poderia ter feito, principalmente quando a gente vê o Palmeiras, né? O que ele fez, talvez pudesse ter feito de uma maneira diferente.
0: Talvez sem tanto luxo, né? É. Daí dava para economizar uma graninha ali, né?
1: É bela grana. Tem muito é. mármore, banheiros. É. Mas era um projeto que encampava torcedores ricos, né? Era, era uma ideia europeia, onde o torcedor que tem dinheiro tem acesso.
0: E, e por viver o Pacambu como você viveu, a gente sabe o quão problemático é isso, né? A gente...
1: é. é.
2: A gente já encaminhando para o final aqui, né? É, eu, eu participei de um... participei não, né eu, eu presenciei uma entrevista do, do Tite no Altas Horas acho que 2011, depois do título brasileiro ele tava naquele processo de renovação e tal, eu trabalhava no lance e eu vim aqui é, tô aqui na Globo hoje, né, eu vim aqui acompanhar a gravação é, outros jogadores também já foram entrevistados no Alto às Horas, o Renato Augusto inclusive já esteve, né, o Elias você é, tem alguma entrevista que você fez com algum jogador que você gostou muito? Ou da entrevista, ou do bastidor e, e que te marcou aí, nos últimos anos?
1: Ah, o bastidor é, é o Ronaldo indo ao programa. Porque parou a Globo. Parou de parar. O jornalismo parou. As pessoas que estavam trabalhando pararam. É, ele estava num estouro, assim, muito grande. E foi lá. E com ele, eu vou só rapidamente contar uma outra história no SBT, no Programa Livre. Eu recebi o Smashing Pumpkins, que era uma banda genial, mas os caras estavam assim, o que, que eu estou fazendo aqui no meio desse mundo? O que, que eu estou fazendo aqui e tal? E aí eles não interagiam com a plateia. a plateia, a plateia falava uma coisa, uma pergunta em inglês, eles falavam que não entendiam... Não tocavam nenhuma música de sucesso Só do novo álbum Que depois se tornou um grande sucesso E eu fã, assim, eu falei, não tô acreditando Daí no jogo que era no estúdio do lado Tinha acabado de receber o Ronaldo Fenômeno E aí Eu tive uma sacada Falei, pergunta se ele quer dar um oi aqui E falaram, ele topa Daí eu cheguei lá no, no, na banda e falei, ó oh, uh, vocês têm direito de pedir um nome de um brasileiro famoso que vocês conheçam. Se vocês pedirem, isso foi no intervalo, se vocês pedirem, vocês tocam as músicas, pelo menos três ou quatro, que a plateia está pedindo? Eles falaram, tudo bem, se, se você realizar o, o desejo nosso, eu... Daí voltou, tava tá, falei, ah, vocês topam, quem vocês gostariam de conhecer? O Ronaldo, o Ronaldinho. Eu falei, então, ele está aqui, né? os caras não acreditaram, daí eles desarmaram, foram lá, abraçaram o cara, deram a camisa, ele também deu, pediu, ele pediu autógrafo, ele nem conhecia a banda e, e, e depois na, 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 na Globo foi a mesma coisa, para tudo parava, né? Ele estava jogando, ainda para eu acredito de algum jeito, mas ali era assim, chegou o Ronaldinho. Chegou o Ronaldo. Então, para mim, dos jogadores, claro, eu recebi o Cássio e o. Quem foi mais? Logo depois da Libertadores. Eu pedi para fazer uma réplica da, da Libertadores, da taça. Né? E. Quando eu entrei com a taça, assim, eu, sem querer, fiz que tropecei e derrubei e quebrou. A taça da Li Libertadores, né? Mas foi tão mal feito que ninguém acreditou, né? Mas foi, foi também um momento
4: legal.
0: Que demais. Bom, como o Braga disse, vamos encaminhando aqui a conversa para o fim. Já, já alugamos o Serginho por mais de uma hora aqui, já de novo agradecendo ele pela disponibilidade e por esse papo maravilhoso que, bom... Eu vou fazer questão de ser um dos podcasts mais ouvidos da história do Gia Corinthians e é, divulgar é, de é. tudo que é jeito, porque Torcedor do Corinthians precisa ouvir esse podcast, um papo muito legal. Quem não é torcedor do Corinthians também devia ouvir esse podcast. Eu acho que é, é essencial. É, Careca, quer fazer alguma última pergunta, algum último comentário? E para a gente já ir arredondando o programa?
3: Eu sei do, do tempo, né, do Serginho, então. Não, tudo bem. Vamos ver se a gente não faz um episódio 2 mais pra frente, a gente conversa bastante. Mas hoje é só agradecer, é, eu como torcedor, né, eu, eu não sou formado com meus amigos aqui, mas sou torcedor e tenho a honra de ser a voz da torcida, né, no GE é uma responsabilidade muito grande e hoje receber um torcedor aqui, escutar histórias de, de um Corinthians que eu não fiz parte, né, eu minha, eu sou de 82, minha geração só ganhou, né, ah. é eu eu, só, eu vi de tudo né o Corinthians campeão de tudo tal mas eu sei a história do meu clube sei de onde, de onde veio tudo isso né então eu, esse dia o Corinthians fez uma uma para você escalar a sua seleção de todos os tempos né e eu não eu não vi o Zé Maria mas não tem como não colocar Zé Maria né é, então escutar isso de quem viveu tudo e e ainda uma história que eu não sabia né no começo é, parecida com a minha né de o pai torcer para outro time, um tio, que como foi o meu caso também, me apresentar o Corinthians, e eu agradeço muito a Deus, ao meu tio por isso, é, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, e que bom ter o Serginho aqui, eu sou fã, estou sempre assistindo nos sábados à noite, porque eu sou casado, né? então meu sábado à noite é sempre em casa, é, é um prazer, uma honra, e pô só é difícil achar palavras, obrigado pela oportunidade, Pedrão, Obrigado, Braga. E obrigado, Serginho. Sou fã mesmo. Vai, Corinthians. Que a gente comemore muitos e muitos anos. Que meu filho comemore muito. e o seu também. E que o Corinthians cresça sempre como instituição. Porque acho que é a torcida busca isso. Nos 23 anos de fila, foi onde a torcida do Corinthians mais cresceu. E que assim continue sendo. E o Corinthians esteja eterno.
1: Oh, valeu. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu. Tô adorando aqui, já posso falar adorei, né, porque tá acabando. Adorei essa conversa com vocês e quando vocês quiserem, tô aqui.
0: A gente também adorou, o nosso ouvinte também deve ter adorado. Braga, muito obrigado, cara.
2: Valeu, Pedrão, obrigado, Serginho. É, a gente tava falando dessa, desses seus primeiros anos de fila, né? O, o Thomas não viveu isso, tá? já nasceu campeão todo, é quase todo ano, né, Corinthians campeão. O que, que você deseja assim para o Thomas, para a vida de torcedor dele, que, que que felicidade você viveu, que você gostaria que ele também vivesse? A gente terminar em alta esse podcast. É,
1: eu, eu gostaria que ele fosse um corintiano do bem, assim, sabe, um corintiano que ama o clube, que ama o time e que sabe que vai perder, que vai ganhar que não, não, não fique, não seja arrogante com, com o seu time, é, compreenda principalmente o que é a profissão do jogador, que às vezes a gente também é, coloca o cara que vai embora, ele vira um mercenário, quer dizer, ele serviu a gente até agora, depois ele vira um mercenário. A vida do jogador hoje também mudou muita coisa, eu acho que, tem jogadores que realmente são mal assessorados e, e, e só de ser assessorado eu já acho péssimo, mas tudo bem é, é como é hoje mas eu quero que ele seja um corintiano que ame o clube que tenha indignação e que tenha alegria, mas que ele saiba que ele vai viver na vida uma montanha russa né? e isso é o mais importante amar o time mesmo quando a gente não está bem não é? sempre tem esperança quer dizer, a gente tá gravando hoje tem um jogo, Corinthians e Cuiabá, o grande clássico a gente tá no meio das Olimpíadas, tá rolando a Libertadores a Copa do Brasil e a gente vai ter que torcer muito para Corinthians e Cuiabá, hoje à noite então ele tem que ser como eu vamos assistir Corinthians e Cuiabá ainda sem os sem os reforços e vê se 1x0 um ali cabe. vai
0: tá bom. Tá ótimo. que ele conhece muitos títulos, né, Serginho? Vai lá pra frente, vá no estádio. Que ele possa ir no estádio. Que esse sentimento, ele volte até logo. Porque que coisa deliciosa que é estar no estádio. Serginho, muito, muito, muito obrigado. Careca, muito obrigado. Braga, muito obrigado. A você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você que ouviu esse podcast até o fim. Tenho certeza que você tá muito feliz. Assim como a gente que fez esse podcast até o fim. Então... Hoje eu vou, vou cancelar a vinheta de encerramento, vou dar aqui meu tchau, meu agradecimento e vou pedir para o Serginho encerrar o programa, vou, eu quero que ele fale qual é o gol da vida dele, do Corinthians, ou qual é a narração da vida dele, para a gente encerrar se emocionando, quando o Serginho ouvir esse programa, que ele vai ouvir quando a gente publicar, ele ouvir editado, hum. ouvir essa narração, se emocionar mais uma vez e falar, pô, tenho que voltar lá daqui a pouco.
1: Olha, na uma vez eu tive, eu vou depois vocês cortam, né? Tem coisas que vocês cortam. Eu, se vocês quiserem deixar, eu pode, trabalhava pode na, na, eu trabalhava na rádio Cultura e o Campeonato Brasileiro a Cultura gravava, não transmitia ao vivo, à tarde e à noite exibia editado é, com e eu fui de comentarista. Então eu comentava ah, jogos do Corinthians, né? Que eu sabia todos. Não, porque olha, não sei o que... Não, 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 não. E aí, teve um Corinthians e Atlético Mineiro. O Renato Gaúcho estava no Atlético Mineiro. E o narrador faltou. Então, eles pediram para eu narrar o jogo. Eu falei, eu não tenho a mínima condição de narrar um jogo. A mínima. Eu não conheço os jogadores do Atlético tão bem assim, para olhar para ele e falar, e a camisa do Atlético? Como ela é listrada né, verticalmente... Você não vê direito o número. E eu tava com uma cola ali e começa o jogo. E o Corinthians sai, o Corinthians vai pra direita, daí olha interceptou. Já não era mais o cara quando eu ia ali, não é? Já tava com outro. Ainda bem que acabou 0x0. Foi um vexame eles colocaram no ar. Então, pedir para eu narrar vai ser difícil. Mas... Não, é vou...
0: citar uma narração que, quando você ouve, sabe, te deixa te deixa arrepiado, assim. Eu tem muito torcedor do Corinthians que recentemente e eu, eu falo porque o cara é nosso amigo já trabalhei com ele na SPN, trabalho com ele agora aqui na Globo do Marques, narrador ele fala Sim. que quando as pessoas ele falou que a coisa que mais pedem pra ele fazer quando encontram ele na rua é, most, é eles pedem pra ligar pro telefone delas porque o toque do telefone delas é ele gritando o gol do Paulinho na Libertadores contra o Vasco e aí é ele, é ele gritando é, terremoto é no Pacaembu é, e, é. então assim muitas pessoas guardam narrações assim muito no fundo do coração eu queria saber se você tem alguma para a gente encerrar
1: <risos> é, deixa eu ver aqui que eu tô o osmar ele ele foi é, teve Fiore Giliotes Zé Silvério e osmar Santos para mim não né? são os três assim inacreditáveis e eu pude ver os três narrando porque o pacaembu tinha uma coisa legal que o narrador o, o principalmente o, o Zé Silvério ele não ficava numa cabine ele ficava meio no meio da torcida, narrando. Era uma coisa impressionante, você olhava aquele cara. Pá, 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 pá. E aí, mas para mim, a narração do gol do, do, de 77 do Osmar Santos é inesquecível, para mim. É um, uma narração que eu não, não vou esquecer é o gol do Basílio, com participação do Vladimir. Uh, do Vaguinho e o gol do, do Basílio. É assim, e eu estando lá, atrás do gol, vendo aquele gol, vendo aquilo tremer, não é numa capacidade que antes era, ó, quem tiver para entrar, vai entrar, e entrava todo mundo ali. Então esse é um gol que eu, para mim, eu não vou esquecer nunca, e um gol do Vladimir de bicicleta, que é, para mim, o gol mais lindo que ele fez, ele era o terror do Renato Gaúcho, terror assim. São é claro que tem milhões de gols para a gente lembrar, né? Gols da Libertadores, esse gol do Paulinho é genial, gol do Ronaldo em Santos, né? De cobertura, gol do Ronaldo contra o São Paulo correndo contra ele e Rogério Ceni disputando a mesma bola na corrida. Então tem Gol do Paulo Borges, são gols que vai, vão ficar para sempre na vida, assim.
0: Perfeito. Então, bom, de novo, muito obrigado, torcedor do Corinthians. Prepare o lencinho. Na voz, Osmar Santos.
4: Oh! Infração para o Coringão, Zé Maria pediu passagem em 36 segundos tempo de jogo. Caprista, garotão, Caprista que o placar não é teu. Eu voto, é nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo para o pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, vazio de cabeça, gostou, vai tirar.